0: Alle? Ja, stimmt es? Okay, jetzt zählen wir nach. Wir haben gleich 300, wie viel haben wir? 360? Ungefähr 360. Oh. okay. Okay, ich freue mich ganz recht herzlich, euch zu begrüßen und dass ihr äh, predigen darf heute. <lacht> ja, ja. Und äh, ja, ich habe heute was ganz Besonderes. Und äh, bevor ich anfange, mich einfach bete, dass der Herr, ja, er wird mit uns sein. Herr Jesus, ich danke dir für, dein, für deine Gegenwart, Herr. Du sagst, dass du bei uns bist, dass du mit uns, unter uns bist. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass das, was heute gesagt wird, dein Wort ist, Herr. Du stehst in, über allem im Mittelpunkt von dieser Verkündigung, Jesus. Egal wie man und wie man das und wodurch wir das sagen, Jesus, du bist das Zentrum. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du bei uns bist und du wachst über dein Wort, Herr. Halleluja, du passt ganz genau auf, Herr. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass, ich, dass wir das heute hören dürfen, Herr. Und unsere Herzen aufmachen, was du uns zu sagen hast, denn, Herr, du hast Worte der Wahrheit für uns, Herr. Und diese Wahrheit, die du sprichst, die macht uns frei. Die macht uns frei, Herr, so zu leben, wie du willst, Herr, und den Segen zu empfangen, den du uns geben möchtest. In Jesu Namen. Amen. Okay. Ähm, heute habe ich eine bisschen andere Predigt wie sonst. Anderes Thema. Und äh, dieses Thema äh, ist an für sich ein Wunsch von einigen oder vielen von der Gemeinde Strahlender Freude, die schon längere Zeit mich dazu drängen, das zu machen. Und heute mache ich es einfach, ich springe einfach ins kalte Wasser. Und, ähm, und ich will einfach mutig sein und ich denke, ähm, ihr werdet mit mir sein, oder? Obwohl ihr noch nicht wisst, wie das Thema heißt. <lacht> okay, ich will euch nicht auf die Folter spannen, aber es geht mir heute äh, um das, was Jesus ganz arg eine, ein Anliegen hat und uns vermitteln will, und immer dabei ist, uns das zu zeigen. Auf unserem Lebensweg, auf unserem Glaubensweg, stößt er uns immer wieder an. Ja? Innerhalb der Verkündigung, innerhalb des Evangeliums, immer darauf zu achten. Und äh, jetzt sage ich das Thema, ich spreche heute über Israel. Und es hat ein, ein, ein Thema, das heißt Israel Licht für die Nationen. Und, äh, wie gesagt, äh, der Herr drängt mich schon auch schon lange Jahre, das zu machen. Und um es erschöpfend zu sagen, bräuchte man äh, nicht die 40 Minuten, wo ich da habe, sondern 40 Tage vielleicht und das langt dann auch noch nicht. Es ist ein großes Thema, ich bitte euch um Verständnis, dass wenn eines oder das andere nicht erwähnt wird, äh, man kann das alles... Äh, nacharbeiten. Ich habe da noch was auch dazu, hier euch das äh, zu zeigen noch, wie man das noch machen kann. Also, Israel, Licht der Nationen. Jesus ist das Licht. Warum sage ich Licht der Nationen, wenn Jesus das Licht ist? Aber das Thema Israel, das weckt Emotionen. Bei uns und überall in der ganzen Welt. Es ist das zentrale Thema, in der Politik, Auseinandersetzung. Und es ist ein Anstoß. Es ist, ja, am besten, wir reden gar nicht drüber. Wir lassen es einfach, wie es ist. Jesus ist das Zentrum, Israel, lassen wir mal ein bisschen weg. Aber ich denke, wir dürfen nicht weglassen, was Gott liebt. Und wir müssen ganz schön aufpassen, dass wir in unserer Verkündigung von dem Evangelium auch das nicht vergessen, weil es ein Bestandteil ist der Verkündigung. Wir werden es nachher noch sehen, wo Paulus uns wirklich drauf stößt und nicht nur Paulus, auch im Alten Testament. Ich möchte heute einfach äh, nicht selber reden in dem Sinn, sondern will einfach die, das Wort reden lassen darüber. Das ist überzeugend. Ich kann vielleicht nicht überzeugend sein, aber das Wort ist überzeugend. Und wir werden uns äh, ein paar Bibelstellen ansehen, äh, anschauen, wo wir sehen werden, es ist ein Thema, was heute umso wichtiger wird. Alles spitzt sich zu auf diesen Showdown, was in Israel passiert. Rom, Tokio, Moskau, Paris, Berlin ist nicht wichtig. Es ist wirklich nicht wichtig. Jerusalem ist wichtig. Israel ist wichtig. Und ich möchte euch heute einfach, soweit es mir möglich ist, euch diesen Fokus ein bisschen drauf richten. Wieso ist das so? Warum, warum ist das so ein Thema? Und warum wird Israel immer auf die Seite gestellt, vielleicht auch in den Gemeinden manchmal? Ja? Ich, war in, ich war in Gemeinden, äh, wo, wo, wo genau das Gegenteil war. Und ich habe gesehen, hab gesehen, dass wir... Dass wir da vielleicht, muss ich sagen, ein bisschen Nachholbedarf haben. Es soll keine Kritik sein, aber ich möchte auch ehrlich sein. Und äh, weil ich weiß und ich habe gespürt und ich, in meinem Leben habe ich es erlebt, dass Israel, dass Israel eine Sache ist, um die gekämpft werden muss. Es ist ein Kampf, die ganze Welt kämpft gegen das, diesen Staat und manchmal wir auch. Und der Feind kriegt es immer mal wieder richtig äh, auf die Reihe, dass er uns davon abbringt und äh, es zu einer sogenannten Nebensache macht. Jesus bleibt immer das Zentrum unserer Verkündigung. Da möchte ich vorher sagen. Ja? Er wird immer das Zentrum sein und er ist auch das Zentrum von Israel. Und er ist auch das Zentrum von, von dem, was ich heute sagen möchte. Ihm darf nie die Ehre genommen werden durch irgendwas. Oder durch irgendwen. Ich denke, da können wir Amen sagen. Ja. Und ich möchte es auch nie niemals tun, dass Jesus irgendwie so nebenbei läuft oder sonst was. Nein, er ist das Zentrum. Und er ist unser Heiland und er ist unser Erlöser. Amen. Und er wird der Erlöser von Israel sein. Amen. Amen. Vielleicht wissen Sie das noch nicht alles. Einige wissen es noch nicht in Israel. Aber Sie werden ihn kennenlernen. Sie werden, wie in Zacharia steht, den Sie durchbohrt haben, dann werden sie erkennen, dass der schon mal da war. Und dann werden sie, und noch eins ist mir aufgefallen, sie kennen das alte Testament Israel, die, die Juden. Ja? Sie kennen es teilweise auswendig. Sie können der, jeden Vers auswendig sagen, das weiß ich. Und vom Neuen Testament wissen sie noch gar nichts. Oder nicht viel. Oder viele nicht, sagen wir mal so. Und ich weiß, eines Tages steht auch in der Bibel drin. Eines Tages, wenn er ihnen die Augen öffnen wird. Einige hat er schon geöffnet. Er hat nicht alle. Er hat sich auch ein Überrecht beiseite gelassen, ja, die nicht so sogenannte Knie gebeugt haben, ja, vor der Unkenntnis von dem allem. Nein, eines Tages, eines Tages wird er ihnen ihre Augen öffnen und er wird sie retten. Und er, er, er macht das was er noch nie zu einem anderen Volk auf dieser Erde gesagt hat, er wird sie als Volk erretten. Das hat er noch nie über Deutschland oder Amerika oder sonst was gesagt, aber für Israel hat er es gesagt. Und wir wissen, Mose, Mose, als Mose beim Pharao war, er hat, ja ihr kennt ja die Plagen und so weiter, diese zehn Plagen, und Gott sagt zu dem, Herr Pharao, Lass meinen erstgeborenen Sohn gehen. Lass ihn ziehen. Sohn? Er hätte ja auch sagen können, lass, mein, lass das Volk der Hebräer ziehen. Ja, Das war ja dortmals der, der Name, der Ausspruch von, von Israel dortmals. Lass die Hebräer ziehen. Nein, er hat gesagt, lass meinen eingeborenen erstgeborenen Sohn ziehen. Und es hat mich schon stutzig gemacht. Wieso sagt der Sohn? Du hast bestimmt einen Sohn oder eine Tochter, die gehört dir. Amen? Das ist dein Sohn. Es drückt auch aus eine innige Verbundenheit. Er hat dieses Wort, glaube ich, zweimal nur gesagt in der Bibel, das ist für Jesus und für Israel. Alles andere ist erschaffen, richtig? Alles andere, wir sind erschaffen, aber nicht geboren. Es ist eine geistige Geburt, wir sind auch geistig geboren, aber das, er hat es erst zu uns gesagt, nachdem wir Jesus Christus angenommen haben. Ja, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Ja, wir gehören dazu, aber ich sage euch, Israel auch. Amen. Israel auch. Und wir dürfen hier keine, wir dürfen hier keine äh, Schnitt machen, weil sie nicht in diesem Stand und derer Zustand sind, wie wir im Neuen Testament. Gott hat eine Verheißung für sie. Sollen wir nicht weiterschauen? Sollen wir das jetzt anschauen, wie es jetzt ist, wo sie sie noch nicht erkannt haben, wo sie alles vielleicht auch viele Fehler machen? Oder sollen wir auf das schauen, was Gott zukünftig mit ihnen vorhat? Es wird eine einzige Gemeinde geben, und diese Gemeinde besteht aus den Nationen und aus Israel. Wir sind eins in Christus. Und da wird weder Jude noch Grieche sein. Aber dem Feind gelingt es immer wieder, diesen Sohn, diesen erstgeborenen Sohn, ein bisschen ins Abseits zu stellen. Stell dir mal vor, ein, ein, ein Bild zum Beispiel. Du bist Vater oder Mutter, du hast einen langen Tisch. Da sitzen deine Kinder, du hast fünf Kinder. Und das fünfte Kind, das älteste Kind, das sitzt ganz unten am Tisch und du redest mit allen, aber mit dem fünften Kind, naja, ja, mein Sohn sitzt da, aber ich habe nicht groß mit ihm was zu tun. Wie fühlt er sich? Und er gehört in die Familie hinein. Und es kommt mir manchmal, ich meine, persönlich aus, manchmal kommt mir so vor, wenn ich so die, die Nachrichten sehe und so weiter und wenn ich lese, dass dieser Zustand immer noch so da ist. Und ich denke, wir dürfen nicht verschweigen, wir dürfen nicht verschweigen und wir haben auch die Aufgabe als Gemeinde, dass dieses Thema unser Thema ist. Neben allem anderen auch. Amen. Und ich möchte euch jetzt mal ein bisschen mit hineinnehmen, aber wie gesagt, ich habe gesagt, wir wollen auch oder wollen hauptsächlich das Wort sprechen lassen. Gott ist dabei, aus Juden und Christen eine Nation zu machen. Das, da ist er dabei. Wir wissen, ihr wisst ja, was Aliyah ist. Wir wissen, ja dass, dass jeden Tag Schiffe und, 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 und Flugzeuge von aller Welt kommen, wo Juden zurückgeführt werden in sein Land nach Eretz Israel. Und Warum? Warum? Warum macht er denn das? Er holt sie vom Norden, vom Süden, Westen und Osten. Er holt sie zurück. Und wir sind Zeuge heute, das zu sehen. Und überall in den Nachrichten steht es drin. Nur werden die Nachrichten, äh, haben andere Themen zum Beispiel, wie Ehe oder so, was man gerade gehört habe, oder irgendwelche Trump-Geschichten. Das ist nicht mehr. Ein Aber wenn was los ist in der Welt, geht es um Israel. Der Feind weiß ganz genau. Wenn die Juden zurück sind, wo Gott jetzt zurückholt, ist für ihn, wird die Sache ein bisschen schlimm. Sagen wir mal so. Ne? Also, was macht er denn? Er macht folgendes: Er versucht, dass sie eben nicht zurückkommen, dass sie dort bleiben. Er versucht, dass sie angegriffen werden. Wir wissen das. Er bombardiert sie mit Bomben und allem Drum und dran, mit Terrorismus und, 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 und was alles so ist, ja. Aber im Grunde genommen geht es um diesen Staat und es geht um diese, jüdische, um diese jüdische Bevölkerung. Denn wenn sie zurückkommen, dann wird die Geschichte ein Rad weitergedreht. Und, und der Feind, der Widersacher, der weiß es ganz genau. Deswegen ist sein Bestreben, uns diese, diese Sache Israel und auch was im Wort steht, ein bisschen aus dem Gedächtnis rauszunehmen, weil wir sagen, ja wir sind die Gemeinde. Ja, wir sind die neutestamentliche Gemeinde, das ist auch so. Ja, aber es gehört mit hinein, denn seine Liebe, seine Liebe, die euch gilt, gilt auch für Israel. Hat sich Gott, Hat Gott sich verändert? Hat sich Gott verändert, was er im Alten Testament sagt, nur weil wir im Neuen Testament sind? Weil wir im Neuen Bund drin sind? Hat er, drin nicht, hat, er nicht, hat er nicht zu seinen Vätern, zu den Vätern gesagt, das sind ewige Dinge, die ich euch sage? Ewig ist ewig. Es gibt ewige und nicht ewige Dinge, aber da will ich heute nicht drauf eingehen. Aber zu so Abraham, den wir alle als, als Vater unseres Glaubens nennen, zu denen hat er was ganz, gesagt, ganz, ganz Bestimmtes gesagt. Das lesen wir nachher. Ich habe ein paar Fragen noch an euch. Nein, vorher möchte ich noch mal schön was sagen. Die, die Emotionen möchte ich noch mal schön drauf Die Emotionen, die sind drei geteilt: Erstens in der Welt glühende Liebe für Israel, zweitens brennender Hass. Und drittens, ausgemachte Gleichgültigkeit. Ich denke, mit der Gleichgültigkeit hat der Feind sehr großen Einfluss. Ich denke, das ist der größte Teil der ist. Nicht einmal der Hass. Den Hass, der ist offensichtlich, den sieht man. Den spürt man, den erlebt man. Da fließt Blut vielleicht. Bei der glühenden Liebe hat auch noch einen kleinen Anteil. Aber ich denke an der Gleichgültigkeit. Das ist ein ganz großer Teil. Und äh, deswegen möchte ich auch heute hier stehen, dass wir nicht gleichgültig sind. Und ich möchte euch das auch sagen, und ich spreche das von meinem Herzen. Ado hat gestern Abend gesprochen über die Zunge und hat gesagt, was im Herzen ist, soll rauskommen. Ich mache das jetzt, Ado. <lacht> ich mache das jetzt, Ado. Okay, aber nicht nur, dass ich da irgendwie so das sage, sondern ich möchte, das Ziel das ist heute, dass ich, dass ich euch das vermitteln kann, dass diese Worte in eure Herzen fallen, wieder ganz neu. Ihr kennt doch die ganze Geschichte, ist doch überhaupt nicht neu für euch. Aber wisst ihr, so wie man den Glauben immer am Brennen halten muss, unser, unser Zustand mit Jesus, unser sein, soll aber das auch mit Israel sagen und nicht auf die Seite stellen. Und das ist der Zweck, warum ich heute zu euch rede. Er will wiederherstellen. Gott wird den Staat wiederherstellen. Er hat in 1948 ist er als Staat ausgerufen worden im Mai, das wissen wir. Warum hat er das gemacht? Weil er, weil er den nächsten Schritt gegangen ist. Weil er gesagt hat, ich und hat, ich werde mein Volk, mein Volk, Israel, werde ich zu dem bringe, zu dem sie an für sich außersehen sind. Er sagt, er sagt zu ihnen, ihr seid mein Volk des Priestertums, so wie ihr Priester seid und Könige. Die Predigt habe ich auch schon kalte vor ein paar Wochen. Wir sind alle Priester und Könige, aber als Volk sind sie ein Priestervolk. Was heißt denn Priester? Wenn du ein Priester bist, was machst du als Ehemann? Du bist ein Priester in deiner Familie. Du führst geistig deine Familie, deine Ehe, deine Kinder erziehst du und, und, und. In der Gemeinde, egal wo du bist. Aber als ganzes Volk, was er zu Israel sagt, hat Israel den Generalsauftrag, ein Priestervolk zu sein für die Nationen. Und nicht nur für deinen Ehemann sondern für die ganze Nation. Das hat er noch nie zu einem anderen Volk gesagt. Er wird sein, oder wird sein Volk wieder herstellen. Der, der Feind kann nicht verhindern, dass die Juden wieder nach Israel kommen. Er wird, kann machen, was er will. Er schmeißt Steine in den Weg, aber Gott hat einen Plan. Und er weiß auch, dass er einen Plan hat, weil er die Bibel kennt. Kennst du die Bibel? <lacht> Mutig. <lacht> Mutig. Ja, also ich kenne sie nicht ganz. Ich komme zu dir. Wir reden dann nochmal. Hast du noch Termine frei? <lacht> okay. Mir fehlt einiges noch. Ganz klar. Aber er hat einen Plan. Oder hat einen Plan mit uns oder hat einen Plan mit Israel. Wir sind mit ihnen verbunden. Ja, und weil wir mit ihnen verbunden sind, soll es ein Thema sein. In unserem Gebet, in unserem Kämpfe, in unserer Fürsprache. Indem, dass wir ja, wirklich den Mund aufmachen, wenn was gegen Israel gesagt hat. Weil Israel sein Volk ist und ich bin sein Kind. Amen. Und dafür möchte ich auch heute hier oben stehen. Wie gesagt, ich will. Jesus ist das Zentrum all dieser Geschichte. Und wir wissen, wer eine Bibelschule ist, beim Uli und beim äh, Ralf. Äh, über 300 glaub, ich glaube, habe ich über 300 Bezeugungen von Jesus in dem Alten Testament. Wo ja. steht nicht Jesus direkt dran? Das ist ja klar. Aber gerade heute Morgen bin ich gefragt worauf und äh, Lydia. <lacht> Und wenn die, wenn das Volk Israel oder wenn die Juden eines Tages, weil sie ja, weil sie ja das Alte Testament aus dem FF kennen und Jesus ja noch, für sie noch erst noch kommen muss, wenn sie merken oder sie oder sie der Heilige Geist zeigen und der Herr zeigt ihnen, dass er schon da war, wie Zachary ja vorher erwähnt hat, wenn dann 300 Stelle, die im Alten Testament vor ihre Augen und vor ihr Herzen geöffnet sind und der Heilige Geist, den du und ich hast, auf sie kommt. Wisst ihr, was es gibt? Explosion. Und das ich verheiße. Das steht im Wort Gottes drin. Er wird sie erretten. Mit was wird er sie denn erretten? Er wird, ihnen, er wird ihnen den Geist geben, den du hast. Er wird ihnen den Heilige Geist geben. Er wird, sie, er, wird sie, er wird sie einfach mit seiner Wahrheit lieben. Er wird sich mit, mit sich selbst lieben. Er ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Und dann wäre sie, was es heißt, den sie durchbohrt haben, diese Stille, die lesen sie gar nicht so gern in Sacharien, das ist alles Testament, ja. Das lesen Sie gar nicht. Auch Jesaja 53 sagen Sie, das, 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 das ist nicht reingeschrieben, das haben Sie nicht reingeschrieben worden. Da, wo drin steht, dass Jesus am Kreuz, ja, bis zur Unkenntlichkeit, ihr kennt diese Stelle. Aber dann kommt das eine zum anderen und dann wird eine Explosion frei. Und zwar, das wird zur Erlösung der Welt beitragen. Israel ist an für sich ein Werkzeug für die Nationen und für die ganze Welt. Haben wir das verstanden? Israel ist irgendwo da im Nahen Osten und so weiter und, und die wissen nichts davon von, von Jesus und vom Heiligen Geist. Nee, Leute, Gott ist noch nicht fertig. Der Herr ist noch nicht fertig. Der Herr hat erst richtig angefangen. Willst du dabei sein? Willst du dabei sein? Amen. In Römer 9, Vers 4 bis 5 steht, die Israeliten sind denen, die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist, Gott über alles gelobt, in Ewigkeit. Amen. Also, ihnen ist alles gegeben. Unser Heil kommt aus den Juden. Amen. Man sagt es immer ja. Ja, der Heil kommt aus den Juden, aber jetzt sind wir hier. Ja, wir <lacht> brauchen wir nicht mehr. Ja, und ich denke, das ist ein Trugschluss. Wir haben zu kurz gedacht bei dieser ganzen Sache. Simeon, ihr kennt doch das Simeon, ja? So lange hat er auf das Kindlein gewartet. Und dann endlich ja, äh, kam Josef und Maria, um, 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 um es zu beschneiden lassen in, in, in den Tempel und so weiter, den Jesus. Und dann sieht er denn, ich habe mir die Szene schon mal vorgestellt, ich habe gedacht, naja, also am Tempel, da geht er, da ist ein ständiges Hin- und Herlaufen. Ja, da ist ein, 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 ein Gehen, ein Kommen, ein Gehen und so weiter. Da laufen bestimmt tausende äh, äh, Israeliten laufen da rum und so weiter. Und ein, das Simon und danach noch die Hanna, die sehen, ah, da steht ein Heber Und der Heilige Geist, wie es im Wort steht, führt sie dahin zu ihm. Und er nimmt dieses Kindlein auf die Arm. Und was sagt er dann? ein Licht die Nationen zu erleuchten und zum Preis deines Volkes Israel. Das sagt er, noch mehr allerdings, aber das sagt er, weil ich jetzt Israel habe, das sagt er, als er dieses Kind anschaut. Dieses Kind, Jesus Christus, hat eine Doppelrolle. Da steht sie. Ein Licht, für die Nationen und zum Preis seines Volkes. Bitte nehmt nicht nur das Licht der Nationen für euch, sondern auch den Preis für Israel in euer Herz auf. Amen. So, in der Genfer Übersetzung steht dran, als Preis seines Volkes steht, zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Steht drin. Also, Jesus ist das Licht für uns alle, aber auch die Verherrlichung für sein Volk, Israel. Sagt das Wort, da steht Und ich habe darüber nachgedacht und habe gesagt: Mann, ich habe das so nie, ich das immer so überlesen und so weiter. Ein Licht für die Nationen so. Und dann ist der Satz: und zum Preis seiner Volkes Israel. Und Gott hat mir gesagt: Nee, schau mal, her, das, das besteht aus zwei Sachen. Preis seines Volkes. Was heißt denn Preis? Außer Verherrlichung. Preis ist einfach auch das für, was Gott den Vätern, Abraham, Isaac und wie sie alle heißen, Mose, David, was er ihnen gesagt hat, in die Bünde, wo er ihn mit ihnen gemacht hat. Dieses Kindlein, wo der Simeon in, seiner, in seinem Arm hat, auch in Preis seiner Verheißung an die Väter. Zur Verherrlichung. Besteht ihr das? Das ist das Ergebnis dieser Jesus auf dem Arm, wo Simon Dohr als Kanzler kleines Beispiel, dies ist das dies ist das Ergebnis, die Weiterführung, die Weiterführung von den Verheißungen, die er den Vätern gegeben hat. Und der Großteil hat nichts verstanden, was da passiert ist. Die haben nichts verstanden, was das ist. Die haben das als normales Kind, das beschnitten wird, da gesehen. Aber Hannah und Simeon nicht. Und warum nicht? Weil der Heilige Geist sie in die Wahrheit geführt hat. Das ist er. Das ist der Messias, der, das ist der König aller Könige und er wird bleiben bis in alle Ewigkeit. Das ist der Sohn Davids, das ist der Löwe von Judah, das ist euer Messias. Ich habe vorhin schon gesagt, dass, dass äh, Israel, dass Gott gesagt lass ziehen, mein Volk Israel, denn es ist mein erstgeborener Sohn in 2. Mose 4, 22. Aber das brauche ich nicht aufschreiben. Und Hosea 11, steht es auch nochmal drin. Israel stellt also ein Erstling dar. Jetzt kommt es. wird? wir das? Der Erstgeborene. Ich bin zum Beispiel, ich bin der Erstgeborene in meiner Familie. Ist jemand der Erstgeborene. Oh, los. Ja, der Erstgeborene, der gehört wem? Dem Vater und der Mutter? <lacht> Natürlich. <lacht> der gehört Gott. Okay. Ich erinnere mich, erinnere mich noch an die Predigt von der Elisabeth Syre. Edmund, du, weißt du, oh, ich auch, weiß Gott, wie viele Jahre schon her. Die hat die hat über die erst die Erstgeburt hier geredet bei uns. Ich weiß nicht, wie heute die, die CD gibt es laune oder die Kassette war noch Kassette. Habe CD also schon lange her. Ich weiß und ich habe hier Predigt zu Hause. Was ist denn der Erstgeborene? Der gehört Gott, sagt das Wort Gottes. Ja, wir gehören alle Gott. Versteht mir richtig? Ja. Aber wir ja jetzt wir gehen ja jetzt vom Alten Testament aus jetzt noch mal. Ja und Jetzt gehen wir aber mit dem Erstgeborenen ins Neue Testament hinein. Folgendes. Hat Jesus nicht gesagt, als er gefragt wurde, ist, diesen jenes zu machen, ich bin nur gesandt zum Volk Israel? Hat er das nicht gesagt? Am Anfang, am Anfang, ne, hat er das gesagt. Wisst ihr, was muss denn mit der Erstgeburt gemacht werden? Ihr Bibelkenner. Ja, ja, schon. Nein, er muss ausgelöst werden. Stimmt's, Ador? Ador sagt ja. Arthur hat genickt, er kennt all das Testament sehr gut. Der Erstgeburt muss ausgelöst werden. Eine Frage an euch. Durch wen geschah das? Oh, jetzt müssen wir Bibelschule nochmal anfangen. <lacht> Schau dir mal das an. Mir ist klar geworden, wieso Jesus sagt, ich bin nur zum Volke Israel gekommen am Anfang. Ja? Der Erstgeburt ist Israel und seine Auslösung ist Jesus Christus. Ausgelöst wäre, muss, entweder durch Geld oder durch ein anderes Blut. Des nach. Erst später, erst später oder erst danach hat sich das alles geöffnet für, für, die ganze, für die ganze Welt, für alle Nationen. Aber Jesus war die Lösung für Israel. Er war die Auslösung, dass Israel. So wie du auch ausgelöst worden bist, nicht sterben musst. Deswegen ist Jesus für dich gestorben. Amen. Für dich ist Jesus gestorben. Für dich. Du bist ausgelöst worden. Durch Blut. Durch ein Lösegeld. Am Kreuz von Golgatha. Amen. Und so ist, war das damals auch, dass Israel, Gott wusste ganz genau, Israel, Israelisch mein Erstgeborener, es muss ausgelöst werden, weil es soll leben. Es soll leben und das hervorbringen, was ich glaube. Ein Priestervolk, mein Eigentumsfall, mein Augapfel und, und, und. Weil ich es liebe und weil ich es außersehen habe. So genau wie du auch. Genau wie du auch. Es gibt kein, es heißt so, weder Jude noch Grieche. Aber wenn wir nur die Griechen sehen, also nur dich und du und dein Glauben, alles, was so drum ist, ist es gut, aber die Gefahr ist dabei. Wir vergessen Israel dabei. Und Jesus will das nicht. Er hat zum Abraham gesagt, ich segne die, ich segne die, die dich segnen. Warum sagt er denn das? Hat er sich verändert vom alten Testament in Bezug dieser Sache zu, zu unserer heutigen? An Ansicht dahin ist äh, ein junger Mann. jetzt kommt dran, Philipp. Ist ein Freund, äh, ein Sohn von meinem besten Freund, den ich habe. Ich will einfach, ich will euch einfach sagen, wie das Segen Israel weitergegeben wird. An, an seinem Beispiel, äh, seinem Beispiel für seine Eltern war das ganz drastisch. Ich kenne seinen Vater, er war mitbeteiligt, dass ich überhaupt Jesus gefunden habe. Seinen Vater und seine Mutter, andere Geschichte. Er kam zu mir und hat gesagt, hat, äh, hat gesagt ich habe keine Arbeit mehr, er hat Baugewerbe und so weiter, keine Aufträge mehr und so weiter und so fort. Er war ganz traurig und wusste nicht mehr weiter. Und das ging lange Zeit so. Ich habe darüber geredet, ich habe ihn aufgebaut und getröstet und so weiter und so fort. Er war ganz tief am Boden. Und eines Tages hat er, eines Tages hat er mitgemacht bei den sächsischen, äh, kommt aus, 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 dem, aus dem Sachsen, äh, bei den sächsischen Arbeiter, so heißt es, glaube ich, gell? was? Handwerker, sächsische Handwerker, die sich, eine, die sich eine, Aufgabe gestellt haben. Sie sind, also sind meistens Unternehmer selber. Die haben auf, sind auf eigene Kosten nach Israel gereist und haben dort die Holocaust-Überlebende gepflegt, dort eine gepflegt, aber ihre Wohnungen saniert, weil sie Handwerker waren, auf eigene Kosten. Und sein Vater, sein Vater ich glaube, dieses dieses Jahr schon dreimal unten gewesen, dreimal. Und geht jedes Jahr hinunter. Und wisst ihr was? Das Wort von Abraham wird wahr. Der, sein Vater weiß nicht, wo er zuerst anfangen soll mit Aufträgen. Ja. Wir könnten selber fragen nachher. Und er ist nicht das einzige Beispiel. Auch ich durfte so viel Segen erfahren. Und ich habe merkt, hey, es ist doch eine Verbindung wie ich zu Israel stehe. Es ist doch eine Verbindung, ob sie in meinem Herzen drin ist oder einfach so nebenbei. Was Gott liebt von ganzem Herzen, soll ich das nicht auch lieben? Hat er nicht uns die Liebe ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herz? Wisst ihr, ich habe äh, vor ein paar Wochen äh, einen ein, ein Satz von Ingolf Edelst gelesen. Kennt ihr ja alle. Da war der Präsenz von BFP, jetzt ist er international tätig. Da hat hier gepredigt. Da ist gefragt worden, da ist gefragt worden wie, wie das mit Israel ist. War dortmals nicht so arg bei ihm. Ja, auch von der Pastorenschule war dortmals, war nicht so arg, dieses Thema Israel. Aber was er gesagt als gefragt habe, es war ein Wunder, Gott hat mir eine Liebe für Israel in mein Herzen hineingelegt. Amen. Da drinnen sitzt sitzt unser Uschi Glückner. Uschi, hallo? Mit ihr bin ich nach Israel gefahren. Es geht um die Liebe. Mit ihr bin ich nach Israel gefahren, weil sie von ganzem Herzen noch nie in Israel war, sie wollte hinfahren. Dann steigen mir, dann, dann sind wir da angekommen und, und mit dem Bus, wo man halt so irgendwo hinfahrt die, die Sehenswürdigkeit. Und dann fängt sie, vielleicht weiß sie das gar nicht mehr, auf eines Mal, das war glaube ich Nazareth, auf einmal fängt sie an, wir mir, liefen zum, 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 äh, zum Bus zurück, fängt sie an zu tanzen auf der Straße. Habe ich gedacht, ach, wie peinlich. <lacht> ich habe immer ja links und rechts geguckt, ob, ob da jemand das sieht. Dann hat sie... Das weißt du gar nicht mehr, Ischi. aber ich weiß es Und sind wir auch. An der Seite hat sie Hibiskusblüte da, war große großer Hibiskusstrauß, ja, das gibt es auch noch viel größer wie bei uns. Muss mal hingehen. <lacht> äh, weggerissen und hat der Blume geschmissen. Dann habe ich gesagt, Uschi, jetzt mal ganz ruhig. <lacht> langsam, langsam mal. Du weißt, außer dir gibt es noch andere Leute hier, ja? Ne? <lacht> Und dann sagt sie zu uns Manfred ich habe so eine Liebe für Israel gerade gekriegt so eine Liebe für Israel gekriegt ich anscheinend doch ein Wunder oder manche gehen, manche, manche gehen 100 100 Mal nach Israel und hängen sie nicht ich bin, ich bin auf der suche was das ist ich bin auf der suche was ich, aber ich denke lernen wir nicht hier in der, der Freude dass liebe eine Entscheidung ist Liebe ist doch eine Entscheidung. Also, es ist doch so, äh, die jungen Leute, ja, die sind ja verliebt in ihre. Du bist <lacht> Ausnahme, ich weiß. <lacht> Liebe ist immer eine Entscheidung, auch wenn du meinst, das ist äh, ja ist eine Gefühlssache, ja. Natürlich, ja. Äh, du stehst nicht vor deiner Angebot und sagst, so, ich entscheide mich jetzt für dich. Macht man ja nicht, ne? aber innerlich ist eine Entscheidung. Ich habe auch eine Entscheidung, meine Frau zu Liebe getroffen. Aber das habe ich nie gesagt. <lacht> Sondern ich habe es gelebt, okay? Ich habe es gelebt. Und das, oh je. <lacht> und das ist so entscheidend. Aber vor Lieb, innere Liebe ist immer eine Entscheidung. Das musste gar nicht so bewusst sein, das ist eine Entscheidung. Und ihre Entscheidung war, ja, ich liebe sie. Und der Heilige Geist kam und hat sie mitgerissen. Und so ist mir es auch passiert. Vielleicht ist es so spektakulär bei der Uschi, aber es war so. Und bei meinem Freund, äh, sein Vater auch. Und viele andere auch. Und viele, ich weiß, dass auch hier viele in, 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 auf diesen Stühlen sitzen, denen es genauso gegangen ist. Israel, Israel ist. Ähm, soll ich jetzt sagen. Es ist an für sich, die Liebe ist irgendwie unbegreiflich. Sie ist, sie ist jetzt nicht, sie ist jetzt nicht mit, äh, von der emotionalen Seite her nur zu erfassen. Ich denke, wenn man in sein Wort guckt und wenn man Jesus von ganzem Herzen liebt, ich weiß nicht, dass man da, nicht, dass man da vorbeigehen kann. Ich weiß es nicht. Echt, das ist meine, meine persönliche Überzeugung. Ich gebe euch, ich bitte euch, Wer es auf dem Herzen hat und wer die Entscheidung trifft, Israel zu lieben, dass es ein Thema für euch ist. Deswegen stehe ich auch heute da. Ich möchte, dass wir gesegnet sind, aber nicht nur aufgrund des Segens. Ja, ich, 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 ich gebe das, dann kriege ich das. Sondern, sondern Liebe ist ein Geben. Liebe ist... Liebe ist, diese Liebe, wo hier im Spiel ist, ist eine göttliche Liebe, eine Gabe-Liebe. Gabe die, die den Israeliten, die jetzt, die machen jetzt so viele Fehler, wie wir auch. Die machen die Dinge, die sind, ja, die sind nicht alle richtig. Wenn meine Frau mich auf, aufhören wird, mich zu lieben, weil ich nur alles richtig mache, also der Daddy, ich weiß nicht, wo ich da wäre. Auf jeden Fall nehme ich ihr Mann. Weil jetzt ist bestimmt scheinbar. Aber sie vergibt mir. Sie geht mit mir. Und so dürfen, wir, so dürfen wir diese Liebe auch ausströmen lassen zu seinem Volk, wo Jesus herkomme. Er war ein Jude. Amen. Amen. Dieses Volk hat Zukunft. Und wie gesagt, Gott hat bei Israel den Plan auf seinem Herzen für jeden von euch für jedes Volk, ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Aber er braucht sie, um drei Dinge zu tun. Israel hat an für sich drei Hautaufgaben. Der erste Aufgabe ist zu gebären, der zweite ist zu leiden und der dritte ist Priesterdienst. Um die drei euch jetzt genau aufzuschlüsseln, brauche ich nochmal eine halbe Stunde, aber das habe ich jetzt nicht. Zu gebären, ganz kurz, was gebiert denn Israel? Aus ihnen ist unser Jesus geboren. In Offenbarung 12, 1 bis 15 steht auch noch so, so eine Sache da mit, dem, mit der Frau und dem Kind und so weiter, aber das führt es zu, 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 zu weit. Zu gebären, aus ihnen sind die Väter gekommen. Was er zu Abraham gesagt hat, zu Abraham gesagt hat, aus, aus, dass das ein großes Volk aus ihnen macht. Sein Eigentum zum Lobpreis dieser Erde und Lobpreis dieser, dieser Nationen. Zu leiden. Es braucht eine große Ausführung. Israel leidet und wisst ihr was? Es kommt ein Satz, Bleibt ruhig durchsitzen, wir brauchen eine durchstehen. wegen uns. Es gibt nämlich einen Satz in der Bibel drin, den möchte ich nicht vorenthalten. Wo steht er? Ja. Da steht in Jesaja 40, Vers 1. Da heißt, tröstet, tröstet mein Volk, sagt Gott, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihr Frondienst ein Ende hat, ja, mach mal ran. Äh. Ja. Predigt ihr, dass ihr oder Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Was heißt denn das? Habt ihr das schon mal gesehen im Bibelvers? Doppelte Strafe. Wenn, wenn dein Kind, wenn dein kind äh, oder dein Sohn, nehmen wir mal, du bist Vater, dein Sohn äh, schlägt, schlägt äh, oder, oder spielt Fußball mit dem Nachbarskind und der Ball fliegt in die scheibenei vom Nachbar. So. Du zitierst sie alle beide her. Und wen nimmst du dir vor zu tadeln? Den Nachbarjunge? Nein, dein Sohn. Der Nachbarjunge, der vielleicht nicht mehr Fernsehen gucken, oder da muss einen Tag in seinem, in seinem Zimmer bleiben. Aber du, für das, was dein Sohn getan hast, du wirst ihn übermäßig, ich sage es nicht strafen, aber du wirst übermäßig intensiv mit ihm reden, weil er das macht. Und warum? Weil er dein Sohn ist. Weil du ihn liebst. Wenn Jesus, wenn wen der Herr liebt, entzüchtigt er. Amen. Und was hat Israel? Was was muss sie, was muss sie, was muss Israel erleiden? Für das, dass alles zu uns gekommen ist? Und ich sage euch, schlechte Botschaft, es wird noch mehr Blut fließen. Es wird noch mehr Blut fließen. Du wirst sagen, ja, Jesus ist für mich gestorben. Natürlich ist Jesus für mich gestorben. Aber es geht um die Erfüllung. Es geht hier um die, Erf um die Erfüllung seines Planes. Hast du mal schon Gedanken gemacht, wieso Gott zugelassen hat, dass sechs Millionen Juden umgebracht worden sind? Durch die Deutschen? Hätte Gott das verhindern können? Natürlich. Warum hält er, warum hält er solche terroristischen Angriffe nicht von ihnen fern? Warum, warum, schreitet er nicht, warum schreitet er nicht ein, weil die, äh, die Muslime sagen, äh, wir treiben sie ins Meer, sie müssen komplett vernichtet werden. Warum? Dir geht es doch gut hier, oder? Hast du diese Verfolgung? Nein. Hat Deutschland diese Verfolgung? Nein. Aber der Drone kracht um jede Stunde. Warum? Warum? Weil er sein Volk zum Lobpreis dieser Erde machen wird. Weil es sein Plan ist, weil er es zulässt. Es ist sein, sein erstgeborener Sohn, den er hochhebt, damit die Nationen dieser Welt eines verstehen. Eines verstehen. Jesus wird nicht in Paris wiederkommen oder Moskau. Er wird in Jerusalem wiederkommen auf dem Elberg. Warum das? Weil, weil dann steht so, wie ihr ihn weggehen seht, so wird er wiederkommen. Das ist eine Sache. Aber die zweite Sache ist weil er Israel noch nie aufgegeben hat und er wird in Israel wiedergekommen und sonst nirgends. Und der Feind weiß das. Er muss verhindern, dass das geschieht. Er muss verhindern, dass, dass das geschieht, weil er das Wort Gottes kennt, der Feind. Und er versucht es hinauszuzögern, weil sein Schicksal beschriegelt ist, wenn das geschieht. Amen. Und jetzt, warum gibt er nicht auf, der Feind? Wisst ihr warum? Er ist der Vater der Lüge und er glaubt seiner eigenen Lüge. Der kennt die Wahrheit, aber kann sie nur für sich erkennen und so erkennt er die, die Lüge. Weil er selber der Ursprung der Lüge ist. Was ist der Ursprung? Der? Ihr seid Opfer der Lüge. Ich bin manchmal auch Opfer der Lüge. Aber er ist der Vater der Lüge. So wie Gott Vater aller Vaterschaften ist, ist der Feind der Vater der Lüge. Der Grund, die Basis. Versteht ihr? Deswegen, deswegen hat er auch zu der Eva gesagt, sollte Gott gesagt haben. Er hat gesagt, Gott, sie sollen nicht davon essen. Er hat, schon an der ersten, er hat schon ganz am Anfang von der Bibel äh, das bewiesen. Er ist der Vater der Lüge. Glaub bitte der Wahrheit. Jesus Christus. Amen. Er ist die Wahrheit. Er sagt es. Und das Wort ist die Wahrheit. Amen. Viele Israeliten sagen, oder viele Juden sagen, warum nehmt ihr uns den Jesus weg? Das Zitat gibt es wirklich. Gibt uns unseren Messias wieder zurück. Was meinten denn der damit? Schon gehört? Gibt uns, ihr Heiden, ihr Nationen, unseren Jesus wieder zurück. Wisst ihr, wie man den zurückgeben kann? Gerade vorhin habe ich auch angefangen, was wir gerade lese. Tröstet, tröstet mein Volk. Warum sagt Gott das zu uns, dass wir sein Volk trösten müssen? weil ihm Schlimmes widerfährt, diese Leide. Und jetzt hat derjenige das gesagt, Gibt uns so Jesus wieder zurück, weil viele Christen in der Welt äh, von diesem Thema nicht, nicht viel wissen wollen. Sie wollen ihren Jesus für sich behalten. Das ist mein Jesus. Mein neutestamentlicher Jesus. Dem gebe ich nicht her. Der gehört mir. Und er gehört dir. Er gehört dir. Amen. Es ist dein Jesus. Aber es ist auch ihr Jesus. Es er gehört ihnen auch. Wir sollen, laut dem Wort, sollen wir Israel eifersüchtig machen. Eifersüchtig. Eifersüchtig mit was? Mit ihm, mit Jesus. Eifersüchtig mit dem, was du für eine Verbindung zu Jesus hast. Das sollen sie hören. Ich war mal mit einer Reisegesellschaft, Reisegesellschaft ganz am Anfang, das erste Mal in Israel. Der erste, Wo man angekommen sind, hat es Kaiser: bitte versucht, die Juden nicht zu evangelisieren. Ich habe das geglaubt. Sie wer weiß das noch, gell? Kaum haben wir den Fuß auf Israel, Bodigte mach ja keine Evangelisation in, in, Dings, in, in Jerusalem. Ich denke heute anders. Die brauchen genauso die Jesus wie eine Rau. Amen. Wie jeder andere auch. Wie gern wird Jesus, wie gern will Jesus wieder zurückkommen zu seinem Volk, zu seiner Erz, zu seiner Liebe, zu seinem Sohn. Den er so lieb hat, du wie dich als Sohn auch, er macht keinen Unterschied und er sagt uns und das möchte ich euch heute auch sagen: Lasst er diese Liebe schenken auch für Israel, wo Jesus zu verteilen hat. Lasst sie dir nicht rauben. Lasst es ein Thema sein in deinem Hauskreis. Ich habe hier, ich habe hier äh, ein Heftchen, das heißt, warum Israel? Das sind äh, Grundkurs, wenn, wenn du willst, äh, kannst du das mal Thema machen in, deiner, in deinem Hauskreis, das ist für Kleingruppe, steht da. Und eine CD dazu, DVD dazu, wenn du willst, kannst du nachher auf mich zukommen, ich habe das nur ein Exemplar da, ich habe ein paar gehabt, aber ich, man muss wieder bestellen. Lass dieses Thema ein Herzensthema sein für dich. Wir wollen ihnen unser, unserem, mit unseren Herzen unseren Jesus und ihren Messias zurückgeben, das Beste und Jüdischste, was Heiden Christen geben können. Amen. Er gehört ihnen genauso wie dir. Aber vergiss nie, Vergiss nie, dass er sie genauso liebt wie dich. Und lass es ein Thema sein. Ab dem heutigen Tag bitte ich euch, öffnet eure Herzen. Der Herr schenkt Liebe. Und wenn ihr, wenn ihr bereit seid, sagt, Herr, ich öffne, ich möchte mein Herz öffnen, auch für Israel, dass Liebe hineinkommt, die du auch hast. Kannst du spielen? Ich möchte, ich möchte mein Herz öffnen. Ich möchte Anteil haben an deiner Liebe für dieses Volk. Er liebt dich unendlich und er liebt aber auch Israel unendlich. Und er hat, wird nie aufhören, sie zu lieben. So wie auch dich nie aufhören, zu lieben. Er ist der Messias für alle. Für alle dass ich heute, heute was sagen durfte von meinem Herzen. Lasst, lasst es in euer Herz einfallen. Muss jeder für sich selber machen. Wer da auch nicht der Aufruf jetzt hier nach vorne wäre, Israel Liebe willst so du nach vorne machen. Das ist es nicht für dich, ganze Leute. Lass das Wort sprechen. Wenn Paulus schon allein sagt, dass er Christus Christus handelt er gegen die Liebe für Israel. Gut, er war halb Jude, halb Römer. Du bist jetzt denn von, von der Geburt her sein. Aber was sagt denn die Schrift? Ist nicht der ein wahrer Jude, der im Herzen beschnitten ist? Nicht äußerlich, sondern im Herzen. Bist du im Herzen beschnitten? Willst du ins Jerusalem, das Himmlische? Wenn ein, ein Beschnittener, durch den geist gottes durch die liebe in seinem herzen laut dem Neuen testament steht der ist ein wahrer jude kannst du ja auch nur in eine stadt neu kommen die jerusalem heißt und deswegen kreist sie, so sie kommt vom himmel herab und jesus macht wieder alles zusammen jesus macht wieder alles zusammen und dann weder Grieche noch Jude noch Amerikaner noch die und alle wäre ihm zujubeln dem Lamm für dem wir heute gesungen haben das geopfert ward Herr segne uns dass wir das alles gut und richtig verstehen ich erhebe nicht den Anspruch dass sie alles richtig verstehen auch liebende machen manchmal Fehler aus lauter Liebe. Aber Liebe ist immer die stärkste Macht im Universum. Amen. Und die hat uns Jesus gegeben am Kreuz von Golgatha. Und wenn du heute da bist und kennst diese Liebe noch nicht, lass dich retten. Wir beten mit dich für dich. Amen heißt es und du ist es.